0: 새는 알 속에서 빠져나오려고 싸운다. 그 알은 세계다. 태어나기를 원하는 사람은 하나의 세계를 파괴하지 않으면 안 된다. 독일 소설가 헤르만에스의 말입니다. 잘 나가는 연예인들의 스케줄은 초인적으로 빡빡해요. 호프집도 갈수 없을 테고 주말 저녁에 극장 나들이를 즐기기도 힘듭니다. 라면을 먹으면서 밀린 드라마를 보는 재미를 누리는 것도 어렵겠지요. 요컨대 보통 사람들이 일하고 공부하고 즐기는 거의 모든 것을 버렸을 수도 있다는 말입니다. 그런데요 세상 사람들은 연예인을 부러워해요. 연예인을 부러워하는 사람들은 과연 연예인의 생활을 받아들일 수 있을까요? 그들이 삶을 바꾸자고 하면 견뎌낼 수 있을까요? 많은 사람들이 노바디가 아니라 썸바디가 되기를 꿈꿉니다 의사가 되고 기자가 되고 대기업에 다니거나 작가로 성공하기를 바라지요 썸바디가 된다는 것은 새로운 세상에서 태어남을 의미합니다 엄청난 양의 서류와 일과 리스크를 감당하는 사람이 됨을 뜻하는 것이에요 여러분은 그럴 자세가 되어 있습니까? 답이 그렇다 라면 좋습니다 지금부터 그들이 사는 세상에서 살아가면 됩니다 지금 당장 그들이 노력하듯 하는 거죠. 그러면 언젠가 우리는 모두 썸바디가 될 수도 있으니까요. 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 새로운 세상에서 태어나려면 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 니콜라스카의 생각하지 않는 사람들 살펴보고 있습니다. 거의 마지막을 향해가고 있어요. 인터넷의 사용이 우리에게 미친 많은 부정적인 영향들을 이 책에서 말해왔습니다. 깊은 사고를 하지 않는다. 기억이 얇아졌다. 어려운 작업들을 수행할 능력이 사라졌다 등등의 이야기를 드렸죠. 오늘도 비슷한 맥락이긴 하지만 짧고 강력한 경고가 담겨있는 부분을 말씀드리고자 합니다. 인터넷의 사용이 우리의 집중력을 약화시키고 있다는 부분이에요. 내용은 어렵지 않습니다. 들으시면 이해하실 수 있을 거고요. 하지만 중요한 것은 이해를 했느냐가 아니죠. 집중력이 떨어지면 우리는 공부를 잘할수 없습니다. 일을 잘할수 없고요. 하여간 뭐든지 잘할수 없습니다. 오늘 내용이 잘 요약되어 있어요. 간단히 먼저 설명해 드릴게요. 우리가 무언가를 기억하기 위해서 가장 중요한 것은 단연 집중입니다. 너무나 당연한 이야기죠. 집중해야 잘 외워지잖아요. 그런데 이 집중이라는 행동이 뇌에서 종합적으로 일어나는 현상이랍니다. 니콜라스카의 설명에 따르면 집중은 뇌의 전두엽이라는 부분에서 먼저 전기신호가 발생하고요. 이것이 중뇌를 거쳐서 작업기억을 담당하는 해마 부분까지 전기신호가 차례로 발화한다고 해요. 마치 공장에서 기계들의 스위치를 하나하나 켜듯이 말이에요. 전두엽, 중뇌, 해마까지 전기신호가 쫘르륵 이어지는 겁니다. 그런데 인터넷을 사용할 때 우리 뇌는 어떠냐? 이 전두엽에서 신호 발생 자체가 약하답니다. 집중을 할 수가 없는 거죠. 여러분들도 다 경험해 보신 적이 있을 겁니다. 공부를 하든 책을 읽든 기획안을 쓰든 간에 생각을 뭔가 해야 될때 인터넷 창을 켜놓고 하면 옆에 네이버의 포털 광고가 막 뜨고 그러면 은 그것 자체로 집중력이 없어지잖아요. 그럼 어떻게 해야 할까? 이어지는 니콜스카의 라 경험이 그나마 약간의 위안을 줍니다. 그는 스스로 집중력이 떨어져 가면 깨닫고요. 일부러 인터넷 연결이 잘안 되는 시골로 들어가서 글을 썼어요. 그러자 다시금 뇌가 살아나는 느낌을 받았다고 합니다. 우리 같은 직장인, 학생, 취업 준비생, 수험생들이 인터넷이 없는 그런 곳으로 완전히 들어가기는 쉽지 않더라도 니콜라스카의 경험에서 힌트를 얻을 수는 있을 겁니다. 하루에 일정 시간 인터넷과 컴퓨터, 폰, SNS 삭제. 인터넷과 컴퓨터, 폰, SNS에서 멀어져서 인간의 사고력이 깊어지는 방식, 즉 책을 읽고 이야기를 나누고 글을 쓰고 생각하는 시간을 의도적으로 가져볼 수는 있겠죠. 인간의 사고력이 깊어지는 방식으로 존재하는 시간을 늘려가야 합니다. 실제로 저는 지금 이 부분을 읽기 전에 일부러 컴퓨터를 껐어요. 컴퓨터에 인터넷이나 카톡창을 켜지 않더라도 그냥 컴퓨터 모니터가 켜있는 것 자체가 어떤 영향을 줄까 하는 생각에 말이에요. 그래서 컴퓨터를 끄고 전원이 꺼진 모니터 앞에 앉아있으니까 확실히 집중력이 느는 느낌이 들었습니다. 앞으로 책을 읽을 때는 인터넷 창을 내리고 카톡 창을 내리는 것 뿐만 아니라 그냥 컴퓨터 자체를 끄고 읽도록 하렵니다. 우리의 인지에는 무의식적으로 분명히 영향을 주니까요. 그러면 오늘 이야기 시작하겠습니다. 우리가 기억하고 잊어버릴 것을 결정하는 기준은 무엇일까? 기억 강화의 핵심은 집중이다. 예리하게 집중할수록 기억도 더 예리해진다. 기억이 더 오래 지속되기 위해 유입되는 정보는 철저하고 깊이 있게 처리되어야 한다. 우리가 정보를 작업 기억으로 처리할 수 없다면 이 정보는 이를 유지시키고 있는 뉴런이 전기 전하를 유지하는 동안에만 지속되는데 이는 기껏해야 몇 초에 불과하다. 그후이 정보는 머릿속에 거의 또는 아예 흔적도 없이 사라져버린다. 집중은 발달 심리학자인 브루스 맥켄들리스의 말을 빌리자면 머릿속의 유령처럼 지극히 형체가 없는 것? 그런 가벼운 존재라고 생각되지만 절대로 그렇지 않다. 집중은 완전히 육체적인 상태이며 뇌 전체에 물리적인 영향을 가한다. 생쥐를 대상으로 한 최근의 실험은 특정한 생각이나 경험에 집중하는 행동이 우리의 뇌 전체를 가로지르며 연쇄 반응을 일으킨다는 사실을 보여주었다. 의식적인 집중은 사고의 집중에 대한 위에서 아래로 향하는 실행 조절 능력을 발휘하며 대뇌피질의 전두엽에서 시작한다. 그래서 집중은 강력한 신경전달물질인 도파민을 형성하는 중뇌에 신호를 보낸다 그리고 해마에까지 이르러 이 신경전달물질의 유통경로를 제공한다 일단 도파민이 해마의 시냅스에 전달되면 이는 기억의 강화에 불을 붙이는데 아마도 이는 새로운 단백질 합성을 촉진하는 유전자를 활성화시킴으로써 이루어지는 듯하다 우리가 온라인에 있을 때마다 받아들이게 되는 서로 다른 메시지의 유입은 우리의 작업 기억에만 과부하를 가하는 것이 아니다. 이는 우리의 전두엽이 한 가지 대상에만 집중하는 것 자체를 어렵게 한다. 그래서 기억이 강화되는 과정은 아예 시작될 수도 없다. 또 뇌의 가소성 덕분에 인터넷을 더 많이 사용할수록 우리의 뇌는 더욱 산만해지도록 훈련을 받는데 이를 통해 정보를 매우 빨리 효율적으로 처리하게 되긴 되겠지만 반대로 지속적인 집중은 불가능하다. 이는 왜 우리 중 많은 사람들이 컴퓨터에서 멀어져 있을 때조차 한 가지 일에 제대로 집중하는 것을 어려워하는지에 대한 이해를 돕는다. 우리의 뇌는 망각에 익숙해지고 기억에는 미숙해진다. 인터넷의 사용으로 인해 생물학적인 기억장치인 우리 뇌에 정보를 저장하는 일이 더 어려워지면서 우리는 피상적으로 사고를 할 수밖에 없지만 그와 동시에 인터넷에 쉽게 검색 가능한 인공지능에 더더욱 의존하게 된다. 이런 변화는 자동적으로 일어나는 것이라고 해서 우리의 책임이 면해지는 것은 아니다. 인간이 다른 동물들과 구별되는 특징 중에 하나는 관심을 어디에 둘지 의식적으로 조정할 수 있다는 점이다. 소설가 데이비 포스트 월러스는 2005년 어느 대학교의 졸업식 연설에서 이렇게 말했다. 어떻게 생각하는지를 배운다는 것은 사실 어떻게 무엇을 생각하는지에 대한 약간의 통제를 할수 있는 방법을 배우는 것을 의미한다. 이것은 무엇에 관심을 기울일지 선택할 수 있을 만큼 의식적이고 깨어있는 상태를 뜻한다. 그렇다. 우리가 인터넷을 보편적으로 사용하면서 우리 사고 속에서 일어나는 풍부한 연관짓는 능력을 희생하는 위협을 우리는 감수하고 있다. 인터넷은 그 자체가 네트워크인 것은 사실이지만 온라인 정보의 비트들을 관련시켜주는 이런 하이퍼링크들은 우리 뇌의 시냅스와 같지 않다. 웹의 링크는 주소에 불과하고 단지 다른 정보 페이지로 안내해주는 소프트웨어의 태그일 뿐이다. 이런 것들은 우리의 시냅스와 같은 유기적인 풍부함이나 민감성을 가지지 못한다. 인터넷의 웹이 만들어낸 연결들은 우리의 것이 아니다. 우리가 아무리 많은 시간을 검색과 서핑에 쏟는다고 해도 결코 웹의 연결이 우리 것이 되지는 않는다. 그러므로 기계에다가 기억을 아웃소싱할 때 우리는 우리의 지성이나 사고력 또는 정체성의 가장 중요한 부분 역시 아웃소싱 해버리는 것이다. 내 이야기를 잠깐 해보자. 나 스스로 집중력을 유지하기가 그렇게 어려웠다면 적어도 어떻게 나는 이 수백 페이지짜리 책을 쓸수 있었을까? 쉽지 않았다. 2007년 말 무렵 이 책을 쓰기 시작했을 때 나는 이 일에 내 사고를 집중하기 위해 노력했으나 실패했다. 언제나처럼 인터넷은 수많은 유용한 정보의 도구들을 제공했지만 인터넷의 지속적인 방해가 나의 생각과 글을 분산시켰다. 나는 블로그에 글을 쓸 때와 마찬가지로 일관성 없는 속도로 글을 썼다. 분명 변화가 필요했다. 그래서 이듬해 여름 나는 아내와 함께 인터넷 접속이 용이한 보스턴에서 콜로라도의 산악지대로 이사했다. 새 집에서는 스마트폰이 작동하지 않았고 인터넷 연결은 매우 느린 DSL 연결을 통해서나 가능했다. 나는 트위터 계정을 없앴고 페이스북 계정을 휴면 상태로 설정했다. 블로그도 당분간 쓰지 않기로 했다. RSS 리더기를 닫았고 영상 전화와 인스턴트 메신저도 끊었다. 가장 중요한 것은 이메일 기능에 숨통을 조였다는 것이다. 나는 오랫동안 편지함에 도착한 새로운 메시지를 실시간으로 알림이 뜨도록 설정해 두었다. 하지만 이메일을 시간당 한 번씩만 알림이 뜨도록 설정했고 이마저도 정신이 산만할 때는 하루에 한 번만 이메일에 들어갔다. 온라인과의 단절에 따른 고통이 없진 않았다. 몇달 동안 나의 뇌는 인터넷을 사용했던 상태로 돌아가달라고 그야말로 울부짖었다. 무의식적으로 새로운 메일함 확인 버튼을 누르고 있는 나 자신을 발견했다. 하지만 이 같은 열망은 서서히 잦아들었고 나는 몇 시간 동안 계속해서 글을 쓰고 있거나 산만한 마음 없이 딱딱한 논문을 읽고 있는 나의 모습을 발견했다. 오랫동안 사용하지 않았던 신경 회로들이 살아나는 것 같았고 비교적 최근에 형성된 그러니까 인터넷 사용과 연결된 회로들은 잠잠해지는 것 같았다. 전반적으로 나는 점점 더 고요해지고 나의 생각을 더잘 통제하고 있다는 느낌이 확실히 들기 시작했다. 손잡이를 누르고 있는 실험실의 생쥐라기보다는 더욱 사람다운 모습이었다. 내 뇌는 다시 숨을 쉴수 있었던 것이다. 네, 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 니콜라스 카의 생각하지 않는 사람들 나누어 드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재의 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 혼자 공부하는 사람들을 위한 필수품 학생 수험생 취준생 직장인들 혼자서 공부하고 계시는 모든 분들을 위해 마련한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상 위에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1공부자극 캘린더 365 혼공 캘린더를 주위에 공부하시는 분들께 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.